0: Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM en el
1: 105.3 9 de la mañana con un minuto Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este viernes 22 de diciembre Último programa de este año para nosotros Ya está por acá Greta, ya está Max, ya estamos listos nos esperan los renos, nos espera la nieve, nos espera el pavo, el romerito, las vacaciones. Es Julia en Casablanca, I wish you was Christmas today, Christmas treat. Para arrancar este último programa de Sopitas por Radio Chilango en este 2023. Querida Greta, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal?
2: Yo estoy contenta. O sea, ¿no? muy bien, qué bueno. No, contento porque es viernes, ya el domingo es Navidad, este, muchos van a descansar, entonces es un buen día. Ustedes, ¿qué tal? Max Bien, amanecimos
3: contentos está, está lindo el día y solecito Es este clima navideño que hay frío Pero te está pegando el cielo, es azul
1: ay, pero, no, <risa> ay, pero hay una cosa muy cruel O sea, no hay cosa más cruel en estas temporadas Que con este frío ir al baño Y tener que lavarte las manos O sea, sentir el agua fría así como se congela así el así Y cuando se te recorre Ajá. así Cuando vas a
2: agarrar papel o la toalla Y se te recorre y se te mete a la chamarra Hijo Ajá Ajá, ¿Tortula? es horrible. Ajá.
1: Pero por más horrible que sea así, porfa, lávense las manos, ¿no? O sea, ajá, ajá. O sea, ¿no? No hace mucho frío ni modo. Ajá, no, no, ajá. Digo, si sé, hay de unos que no se las lavan cuando hace calor, ahora imagino. Que... ¿No? Pero bueno, pues sí. Llegamos al final de este año en Sopitas por Radio Chilango. Ya les hemos comentado que tomaremos unos días de descanso la próxima semana y estaremos de vuelta el 2 de enero. Pero bueno, pues es imposible no eh, respirar ese ambiente de melancolía del último programa del año, ¿no?
3: Sí, se siente un poquito así. Y, y además te tengo una noticia curiosa que te va a aumentar la melancolía, porque ¿Qué? hace unas semanas, hace unos días en este programa hablamos de el retiro de un cantante guatemalteco. Ajá, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ajá. Pues anunció que no se
2: retira. Ah, <risa> Y eso como va a aumentar el espíritu navideño. No, las... pero solo quería
3: contárselo porque me acuerdo que me reímos.
2: O sea, pero ¿qué dijo? O sea,
1: ¿era broma o qué? Ajá,
3: que solo se sentía muy enfermito, entonces va a suspender el tour y va a regresar el próximo año.
1: Santo cielo. Imagínense la, la inspiración, las que, los días que van a salir de, 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 este, de este periodo. Exacto.
3: Entonces, su retiro, pues en realidad fue una licencia creativa, como las que acostumbra a tomarse.
1: Yo pensé que le íbamos a poder poner como 2023, el año del submarino Titán, el año. Eh, de la huelga. El año la de la huelga, el, el año en el que Brian Cox les dijo. Los amo, pero no son no personas, son personas confiables. <risa> <risa> ¿No? eh, el año. ¿Qué es el año? El año de Travis Kelsey y Taylor Swift. Ajá. El año del submarino titán. ¿Qué otra cosa pasó? A principios de año. ¿Qué película ganó el Oscar este año?
2: Everything Everywhere, All, all at, ones. at Once ahí Está el, a, el año ¿no? El año de, Ajá. del Ajá. cine independiente de la 24, el, a, el año del A24
1: Ajá, ¿no?
2: sí, sí,
3: sí El año
1: ah, del
2: ChatGPT
3: de Ch
1: Y el año donde ya, ya no va a entrar ahí Ya no va a entrar ahí Ya no va a entrar ahí
2: no. Ya no Híjole, gracias sí.
3: Max. Sí sí, 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 sí. Los vi muy alegres, tenía que contárselos.
1: Tenías que arruinar un poco de la alegría navideña que se respira por las calles, pero no importa. No importa. Además, este viernes es... Sí, yo también estoy feliz de que sea viernes, porque esta semana se ha hecho eterna como todo el año, ¿no? ¿La, ¿Sentiste? Sí, okay. o sea, sí, o sea, el lunes lo veo ya como enero, así de
2: espérense. Sí. <risa> como enero.
1: <risa> sí, sí. Ya, ya, ya. Semana eterna. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Ya se están reportando, conectándose a nuestro canal de YouTube, Carla Trujillo, Lore Ochoa. Muchas gracias por toda su compañía a lo, a largo. lo largo de estos. Eh, meses. Iba a decir tres, pero son cuatro, ¿verdad?
2: Cuatro. Fueron cuatro casi cuatro. completos. Sí, aparte ah, cor ya no. Son... Cortos, pero intensos meses.
3: Y, y o, particularmente Carla Lore, que siempre este, nos escriben en YouTube, sí, eh, han estado aquí desde, desde que todo esto era wicho, monte, casi, casi.
2: El huicho, que siempre aparece <risa> el por El huicho Manuel,
1: que debe de estar ahorita ahí. No, estoy preparando el desayuno, no sé
2: qué, ¿no? <risa> <risa> Oye, me gusta tu suéter subs. Nos hubiéramos ah, hoy, puesto hoy traje, de acuerdo sí, para sí, un ugly traje mi ugly navideño. ¿Es un reno? Es un reno que
1: juro que es la nariz no es mi barriga <risa> es, que, es que tiene una nariz sin flag que queda en mi barriga entonces no van a decir hoy no ya
3: hay que se hacer la aclaración
1: la. ajá el body shaming no es la nariz <risa> del reno ajá este pero sí es que justo si no, si no se los pone uno los ugly sorters el 22 23 de diciembre ¿cuándo?
2: ¿cuándo? sí ¿cuándo? ni modo que salgas el 16 de junio <risa> puede ser a lo largo de todo diciembre tenemos chance sí se vale ajá Sí, sí todo desde el hombre hasta el 31. 31. 31. todo lo puedes no. empujar
3: como a enerito, así, perdón. O sea, a Día de Reyes, si llegas, llegas a la rosca con tu no va.
2: No, ya enero ya no. En mi opinión, en mi humilde <risas> opinión. Todo diciembre sí.
1: Toco no, que sí podrás llegar a la
2: rosca. Sí, a la rosca <risas> sí llegas. Pero bueno, sí. los quiero ver en la rosca con un ugly sweater Pues pon la rosca. La pongo. Cerrado. Oye, no, espérate. Revisé si sí, en estos servicios de, app de comida. Ajá. Ajá. No hay tecolotes eh, de Sanborns para... ¿Cómo, ¿Cómo qué? ¿Qué? O sea, no hay, solo hay molletes, hay chilaquiles. Sí, no, eso. no, no. Pero yo tecolotes ¿no? no... No los mandan. Porque según yo han de viajar muy mal. Puede Ajá, ser. Si no se han de remojar mucho, eh, el queso eh. se ha de poner todo duro, todo frío... Quizá no sea un buen platillo para comer 40 minutos después.
3: Ajá, para que, para que viajen en una moto y los ajá. topes y los baches pueden llegar complicados.
1: Sí, pero
2: no los mandan Yo justo sí. ese día
1: dije, les, vo voy a les voy a dar una sorpresa a mi Max. <risa>
3: <risa> <risa> ya patrocinen,
1: ¿no? Ya. <risa> y, y, y así entré así a los servicios.
2: Ajá. Y no. Y
1: llegué. Y no, te mandaban todo menos eso. Ajá. Sí, yo no no pude, no pude consentir a mi mamá. No, quería ver su carita de ilusión al llegar a la oficina y, y así. Ajá. Un tecolotón. Un coloto sí. No pude.
2: Si yo quería saldar mi deuda, pedir disculpas, tendrán que ser otras cosas, amigos, o ir al, al, al restaurante directo, ustedes deciden. <risa> Un, un gift card O sí. les doy dinero y se los exacto, compran Exacto
1: Pero con el, pero con el chesco, ¿no? Sí, ay, está re caro Pero ok, ok El,
3: el chesco está Me manchado, manchado culpable
1: El margen de ganancia está en las bebidas, ¿no? Sí. Uh -huh. La comida sale bien, pero el chesco es de ay, ay, ¿qué, ¿Qué hace? Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a estar hoy platicando Como todos los viernes con nuestra queridísima Elvira Liciaga, Que ha preparado para complacer a todos, es más, incluso si todavía están buscando algún regalo de último momento de bueno, Elvis nos va a compartir seis de los mejores libros que pudo leer en este 2023 y ya con esta lista, pues uno va ahí al, ¿no? al fondo a la Gandhi a al la increíble, péndulo. al péndulo ¿no? Y les dice, a ver, surtame Joven, vengo por estos seis
3: surtame. Como la lista de útiles Exacto, está. <risa> Traigo estos los envuelven seis.
1: para regal Ok, regreso ¿no? <risa> ¿A, qué hora, ¿A qué hora me los tiene listos?
2: O te vas al varecito del péndulo Ahí te echas unos martinis En lo que envuelven tus libros
0: mm, bueno, Es un vos. buen plan <risa>
2: Sí, veo, mi querita así despertó
1: inspirada. ¿Sí? A full, ¿eh? Feliz. Ah, Martini, 12 del día. O sea, 11 de la mañana. Eh, lo Martini, Navidad. Eh. <risa> Te vas a ver unos DVDs de cine iraní a ver qué te compras sí. mientras.
2: ¿No? Es en el fondo, en el fondo. Ahí se pide un cafecito y se van a ver las películas que hay. Tienen buenas.
1: Sí, sí, sí. Cine, cine checo,
2: ajá, mudo. Cine Yugoslavo. así.
1: Bueno, pues eh, Elvis nos estará compartiendo los mejores libros que pudo leer en este año. Y, por supuesto, estaremos también haciendo un repaso de los discos que más esperamos para el próximo año, para el 2024.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM. Hoy
1: despertamos en un mundo, o en un México, hay que decirlo un poco más triste, tras la pérdida de Cristina Pacheco, ¿no? de una... Gran periodista, cronista, una voz sin igual de nuestro país que desgraciadamente falleció el día de ayer, ¿no? Hace apenas unas semanas, que dos, tres semanas, anunciaba su eh, retiro de la televisión. De aquí nos tocó vivir, uh -huh. ¿no? Este maravilloso programa que creo que todo mexicano en algún momento nos tocó ver, ¿no? Este, y bueno, pues justo ayer nos sorprendió enterarnos de su partida.
3: Exacto, una gran entrevistadora. Su, también tenía un programa que se llamaba Conversando con... Eh, tiene unas entrevistas geniales Con toda clase de personajes De la política mexicana, del entretenimiento Tiene por ahí una muy famosa Con Chabelo, que es una entrevista Muy, muy bonita En, en esa entrevista, digo nada más porque esa es de mis favoritas Primero platica con Javier López Y luego platica con Chabelo sobre Javier López Entonces es una historia muy bonita Y así como esa, tiene mil
1: Y bueno, justo, no solamente es Así de personajes sino que también tenía La habilidad de poder ir con el taquero de la esquina y, y armar una gran charla, un, una gran entrevista también, ¿no? Esa, esa particularmente a mí me parece una de sus eh, grandes cualidades como entrevistadora, como periodista, la facilidad de poder generar eh, charlas y a través de sus charlas generar lazos que eh, pues terminan conectando a diferentes. Realidades de nuestro, de nuestro país, de nuestra ciudad, ¿no? eh, y, y eso es algo que bueno, yo particularmente como que siempre admiré muchísimo de Cristina Pacheco.
2: Sí, además, eh, su historia junto a su esposo José Emilio Pacheco también es una historia bastante. ¿Cómo decirlo? Mm romántica y sí. una de las historias de amor más bonitas. Uh -huh. Justo cuando murió José Emilio Pacheco, ella reveló que cada vez que salían de viaje se escribían cartas y cuando murió dijo, esta es la carta más larga que voy a escribir para cuando te vuelva a encontrar. Entonces eh, era muy buena escritora también y José Emilio Pacheco siempre le impulsó para, para que escribiera ficciones, ensayos, crónicas y demás. Entonces sí, es una gran pérdida para... en Así, muchos aspectos.
1: Bueno, además justo, ¿no? O sea, Estuvieron juntos... <coughs>
2: Desde el en los 60 se casaron pero 50 años Anduvieron ahí, ¿no? desde la universidad sí, o sea,
1: sí, 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 sí sí. O sea, no sé qué bodas son esas, ¿no? O sea, ya son así como bodas
3: De diamante
1: Titanio Premium Plus, así de, ¿No? Sí Ah, sí, esto es así
3: Sí, no, sí. esa carta que le escribe Cuando fallece José Emilio Pacheco es del, Te rompe lágrimas, sí. sí, es ruda
1: Así es, así que bueno, pues desde acá un fuerte abrazo a todas las personas, bueno por supuesto a la familia, a los amigos, pero también a todo el equipo de trabajo que en algún momento pues eh, formó parte de el trabajo que entregaba Cristina Pacheco en el canal 11 y demás. Y como dice, pues aquí nos tocó vivir. O sea, esa frase sí debería estar en un billete, ¿no? Sí, sí. Ajá, el o sea, lema de la nación. Ajá, ajá en sí, letras sí, sí, doradas sí. en el Senado. ¿eh? Sí, o, sea, de frase, sí. o sea, un billete, hay un billete de, ¿no? En el billete de 30 pesos. De 30 de 80 pesos.
0: El mundo que nos rodea está formado por palabras. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Todos leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros. Con Elvira Liceaga.
1: Elvis, Elvis. 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 Es viernes de libros con querida Elvira Liceaga. Qué felicidad tenerte. ¿Cómo estás? Buenos días eh, Creo que está apagado tu micro Ahí verdad? está A ver No, no, <risa> no. <risa> sí, sí. A ver <risa> ¿Podemos cambiarnos Cambio. a este? ¿Cambio de
2: micrófono? ¿Cambio? ¿Funciona este? Sí, sí. ¿Este funciona. sí? Va.
1: Otra vez tendremos que regresar a poner nuestro... <risa> en cero días. Cero días sin incidentes ¿Hola? técnicos en este programa. <risa> regresar el contador así. Cero días otra vez.
4: ¿Cómo estás, querida Elis? Muy bien. ¿Y ustedes?
1: Bien. Feliz de verte.
4: No, feliz de estar con ustedes Feliz de estar caberes, aquí malabareando ¿no? Sí, sí, sí El circo del backstage Ajá, exacto Oye, pero bueno, ¿qué, qué, mí, ¿cómo cierras el año? Cierro el año contenta, la verdad Con muchas cosas que agradecer eh, entre ellas, proyectos para enero y el primer trimestre del siguiente año, que es bonito, ¿no? Como saber a qué te vas a dedicar, a qué le vas a dar tus energías, tu escritura, tus pensamientos, tu amor. Entonces estoy contenta, la verdad, eh, cansada, muy cansada, muy cansada, este con, con poco tiempo, con poca... Sí, como con la sensación muy consciente, quizá por primera vez en mi vida, de mis límites. Okay. Como que este ha sido un año de aprender mis límites. Eh, ok. No, como que ya me llegó ese... Y Llegamos pues, a esa etapa. Llegué a esa etapa, sí, de aceptación. Mm. <risa> y Luego, bueno, también con algunas eh, noticias mundiales que, que me hacen sentir muy impotente y muy desesperanzada. Y y que me hacen también buscar formas de acción que está dificilísimo pero bueno, que creo que no, no hay que dejar de juntarnos a pensar qué podemos hacer
1: totalmente me dio mucha envidia él. Ah, oh, yo ya sé, mi primer trimestre ya sé qué va a hacer. Sí. Yo, yo todavía no sé ni qué voy a hacer en año Mañana. nuevo. ¿sí? Bueno, yo 30,
4: tengo el 31 comida. de
1: diciembre, todavía no sé qué va, cuál es el plan. Sí. Él, no, yo ya, primer trimestre de 2024. Sí. Ay, sí, eso me encanta. Qué, qué delicia y qué tranquilidad. Oye, pues... Hoy nos vas a compartir algunas de tus lecturas favoritas de este 2023.
4: Sí, les voy a hacer antes una confesión a ustedes y a su querido público, que es que a mí las listas me problematizan mucho porque siento que suelen ser estrategias de promoción. Y es verdad, y está bien en cierto punto. Creo que también suelen tener, pues... Muchas cegueras, porque suele haber amiguismo, suele haber pues los libros que te mandaron, eh, los libros que alguien te dio, eso es muy, pues es que es muy difícil realmente como pensar en una lista justa, uh -huh. entonces como lectora y también como autora pienso que hay muchas listas del establishment que condecoran y que critican y destruyen incluso, pero que también hay otras listas que son las de los lectores, que son muy interesantes y que siempre vas a encontrar. O sea, para mí las mejores listas no son las que ponen en un pedestal a ciertas autoras o autores, sino las que arrojan luz a libros que tú quizás no sabías que existían, ¿no? Como a diálogos que estos libros despiertan. Entonces, bueno, como que me di cuenta que tengo varias categorías, si acaso... Quiero hacer listas. Entonces, por una parte, pensaba en los libros que yo más disfruté, en los libros que creo que son mejores, que están mejor hechos. Luego, en los libros que yo creo que todo el mundo debería leer porque dialogan con nuestra realidad, pues abordan, ponen luz sobre temas, sí, nos ayudan a pensar con mejor claridad, nos unen, tejen redes, eh, luego pensé en los libros de las y los mexicanos, luego pensé en los internacionales, luego pensé en los libros del año de El País, ¿no? que es como de las listas más respetadas, Ajá. o de New York Times, etc. Entonces como que decidí hacer una mezcla en donde... Ustedes me den chance De que esta no sea la única lista Para tener muchas listas Esta lista del día de hoy Es una mezcla de libros que considero Que son los mejores del año Por las mejores razones O sea, como los libros Más leídos y más vendidos Más condecorados, pero que son realmente muy buenos Y otros listos Otros libros que quizás son Menos conocidos Pero que creo que Todos nosotros deberíamos de leer y que además serían excelentes regalos en estas navidades. Y luego vendré eh, con recomendaciones de libros escritos por las personas de nuestra generación, en nuestro país, en... Eh, otros lugares de Latinoamérica que tampoco tienen mucha atención y que creo que son muy buenos Pero bueno, por algún lado tenía que empezar, esto ha sido muy conflictivo como ven Estás abrumada, sí, sí, sí. estoy Y es que además, luego, luego justo, o sea,
1: eh, ¿qué es lo que hace que un libro sea un buen libro? Pues depende quién, quién lo lea, ¿no? A quién se lo claro, dé Yo o creo sea... que no
4: hay autoridad posible <coughs> monolítica que, que pueda dictaminarlo yo me acerco mucho, o bueno, yo soy muy creyente de lo que la gente lee, la gente a pie de calle, eh, pues porque el establishment me interesa menos de lo que me interesa de qué quiere leer la gente, qué le conmueve, con qué dialoga, qué le ayuda a hacerse las preguntas que ya se venía haciendo. Y creo que hay libros también escritos para ser exitosos y otros escritos para... Otra relación con el lector, como puede ser la de conmover, la de despertar debates y que no necesariamente son complacientes. Esos son los que más me interesan a mí, los que te llevan a un lugar ¿Te casi incómodo y te confrontan, justo. Así que bueno, voy a empezar por el principio que es un libro que ha sido el mejor del año en prácticamente todas las listas del mundo mundial en español, ¿Eh? <ríe> o sea, en Hispanoamérica, que es Fortuna, de Hernán Díaz, un libro del cual hablamos en alguno de los programas. Es un libro que a mí me pareció brillante. Es un libro en el cual hay cuatro novelas que componen toda la novela, que es Fortuna, y a lo largo de estas cuatro novelas se va disputando la narrativa. Es decir, en la primera novela leemos la biografía de un magnate que es el creador de la crisis del 29 en Nueva York. Pero es una novela, es una ficción. En la segunda novela leemos a esa persona, o sea, a esa persona que es el magnate de la vida real, que escribe sus diarios y que quiere escribir su propia historia para que el otro que escribió sobre él no se quede con la verdad o la verdad que la gente conoce. En la tercera novela, él contrata a una mujer que a mí me recuerda a Vivian Gornick, a Joan Didion, que es una mujer en Nueva York, que escribe, que es secretaria, que es asistente y que está en este lugar, pues de una generación de mujeres que por primera vez tuvo la opción de no casarse para poder tener independencia económica o para poder salir de su casa pero a la vez pertenecía a un estrato laboral bastante oprimido entonces estas mujeres que son las secretarias que para mí son muy interesantes que además tienen muchos secretos es eh, la protagonista de esta novela que está escribiendo por encargo la novela del magnate entonces okay. ahí se va demostrando con okay. cada siguiente <risa> novela como la anterior es falsa uh -huh. o está ciega y tiene puntos eh, imposibles de, de compartir. Y en el. Es que no les quiero decir cuál es la cuarta novela, porque en la cuarta novela se revela un misterio que se va abriendo sobre la esposa de este magnate y cómo ella se relaciona con esta crisis del 29, y cómo de alguna manera estos ricos son los creadores de la pobreza. ¿No? En un Nueva York donde la inmigración italiana e irlandesa de anarquistas fue muy importante, entonces hay desde luego economía, hay finanzas y eso podría parecer muy aburrido, pero realmente no lo es, hasta creo que aprendí un poquito y hay mucha... Reflexión sobre la desigualdad, cómo se crea la desigualdad, cómo se crean las clases sociales, cómo el privilegio está hecho para protegerse y consolidarse a lo largo de todos los cambios económicos en la historia. Y por otro lado, hay para mí algo, quizá lo más interesante, es cómo van narrando, cómo va cambiando la novela conforme van narrando las mujeres. Eh, como las que no habían tenido la pluma y ahora la tienen, van cambiando la narrativa y van demostrando que hay otras formas no solo de narrar, sino de relacionarlos con la información, que no es a través del poder, sino a través de la curiosidad. Es un novelón eh, que además tiene un momentito en donde casi te somete a cosas que tú dices, bueno, ¿y yo por qué estoy leyendo de finanzas? Bueno, pues el final es muy apremiante.
3: Ah, Fortuna de ah, Hernán Díaz ah.
4: Fortuna de Hernán Díaz es un libro Escrito en inglés, traducido al español por Javier Calvo Publicado en Anagrama Y, y bueno, ahora va a ser una serie Creo que en HBO Ok, okay. Sí, Mucha gente piensa que tiene Como la onda de Succession Esta novela Ajá. Pero no es tanto ese morbo por los ricos Es más como el entramado Del del dinero y la humanidad. Eh, no vemos a los hipermillonarios cómo viven, a qué avión se suben, qué ropa se ponen. Es otra cosa, es muy interesante. El, ¿Un poco el valor que le, dan, le damos
3: al
1: dinero? Pues. Sí, para o mí... O sea, como el, ajá, el valor que le
4: damos, digo, más allá de lo económico, el significado, ¿no? Sí, hay algo muy interesante en lo que dices porque todo el tiempo el libro está hablando de especulación. ¿Cuánto vale el dinero? ¿Quién decide cuánto vale el dinero? ¿Quién decide quién se endeuda? ¿Quién puede pagarlas? ¿Quién decide quién se beneficia de las crisis financieras? Y cómo efectivamente hay una jerarquía de poder que controla todo eso, actualmente es así, y al mismo tiempo hay una especulación en la narrativa, porque como la narrativa se va confrontando a sí misma a lo largo de la novela, también hay una especulación de la verdad, Okay. Y entonces se va jugando un juego de el valor que tú le des a las palabras y a las historias de las personas diferentes que te están contando esta historia.
2: Entonces, o sea, este como recorrido que va haciendo en las distintas novelas y cómo se van confrontando y cómo se van desmintiendo también tiene que ver un poco justo en lo que dices que me parece muy interesante de quiénes son los que definen qué es ser rico y qué es ser pobre. Sí, o, sí. Sea, o sea, los ricos dicen que es la pobreza y cuáles son los parámetros de la pobreza, pero pues el, las personas como de las clases bajas son los que realmente... Sí, o sea, es
4: un sistema no. diseñado uh -huh. por el hombre blanco, uh -huh. entonces eso se evidencia y también se juega mucho con el concepto del valor y del control del valor por sobre los demás, por sobre uh -huh. las masas. Es muy interesante porque... Porque estamos ahí en ese uh -huh. sistema, o sea, estamos fundidos en esa decisión de alguien más.
1: Tras, pues ahí está. Vamos a una rola y regresamos con el segundo. Sí. O sea, de nueva cuenta, no es que estemos. Sí, ajá, sí,
4: sí. No este, queremos ser ajá, autoridades. Que, que no dicen. es ranking tampoco. Exacto, ajá, exacto.
1: Ajá. No. Eh, por acá Maggie de la Mora dice un librito para despejar la mente de la cotidianidad. La biblioteca de la medianoche de Matej. Hey. Ok, okay. Buenos días María Teresa, buenos días Agüicho Manuel eh, Susana Spitia Darumbol eh, Zapia, eh, perdón, Sandra Tapia Diana López, Jonathan Mercado Bueno pues gracias a todos los que ya están Reportando en el chat
0: Radio Chilango La
1: canción es Dancer es Idols con el CD Sound System a las nueve de la mañana con 47 minutos ay, Parte del álbum Tanks ya lo decíamos Este, y pues nada, tú, a ti sí te tocó, ¿no? De ese de, ay me, los niños tienen sed Sí, Dale claro, Tank. por supuesto es Que aquí
2: Greta y Max no... Sí, no, otra generación Ajá. O sea, sí me acuerdo de ese producto, pero no del comercial Ajá
1: bueno, estamos platicando con Elvira Liciaga, quien nos está haciendo la bondad de compartir e iluminar eh, con la lista de sus libros que más disfrutó.
4: Bueno, justo ahora voy a ir con, una, con un libro muy especial porque este no solo lo disfruté muchísimo, sino que es de los que creo que todo el mundo debería de leer realmente. Es fruto de Daniela Arrea, editado por Antílope. Es un libro que además, felizmente, se ha agotado una y otra vez y que ahora se encuentra otra vez. O sea, lo pueden comprar ahora okay. y lo pueden regalar y yo les recomiendo que compren todos los que puedan porque se va a volver a agotar. Okay. Este es un libro... De no ficción En el cual Daniela Rea Hace un tejido Entre los diarios De su propia maternidad Con Entrevistas a otras mujeres Que han maternado En situaciones difíciles Marginadas, violentas Aisladas, injustas Incluye, por ejemplo Entrevistas a su propia madre Y también Incluye eh, pues una suerte de apapacho textual, que es muy difícil de describir, en donde ella, pues cuando realizó todas esas entrevistas a tantas mujeres, madres, y cuando entrevistó a su propia madre, y cuando escribió sus diarios y sus propias reflexiones sobre las dificultades de ser madre en este país, pues... Hizo un trabajo periodístico buenísimo, buenísimo como el que ella siempre hace, pero en el libro logra como apapachar a estas mujeres dialogando con ellas de una manera como posterior. Entonces el libro a mí me ha gustado mucho porque siento que hay una especie de cuidado en cómo las presenta, en qué comparte de ellas, cómo reflexiona con ellas, cómo se espejea con ellas y hay una... Pues una invitación a la lectora y al lector de ser empáticos también, muy interesante, como que creo que hay un nuevo periodismo y hay una narrativa de no ficción que actualmente cuestiona mucho los modelos tradicionales de lo que es informar y de lo que es compartir y creo que ella realmente no solo cuida a las mujeres de este libro, y no solo las apapacha y casi diría que las abraza con el texto, sino que te invita a ti a participar en una serie de aperturas, reflexiones, acciones diría yo, en donde no olvidemos que gran parte de las mujeres, si no es que la mayoría de las mujeres... Y personas que maternan o paternan en este país están desprotegidos, están aislados, están haciéndolo en situaciones realmente muy precarias. Muchas de estas personas son... Eh, racializadas, eh, discriminadas de muchísimas maneras eh, y también nos lleva a una reflexión no solo de que no todas las madres lo hacen en condiciones eh, iguales ni tienen todas las necesidades, sino que hay que abrazar las diferencias de cómo se materna también en los propios términos de la madre eh, no sé, es, es un libro muy complejo eh, es un libro que ha llegado a mentes y corazones que no son necesariamente tan lectoras que no son necesariamente madres pero que son hijas o hijos que tienen sobrinos que tienen una relación con la desigualdad con la desprotección, con la injusticia y es un libro realmente muy importante, si yo pudiera lo metería como a, a los programas de la SEP, o sea que lo lea todo el mundo, votaría por la Para candidata que, esté... que reflexione sobre este libro y dijera, yo voy a hacer algo por las madres de este país.
1: Uf. De verdad. Es que es más que necesario. Justo, ya, ya, lo, ya lo habíamos platicado en su momento, pero una de las preguntas que me eh, hago mientras eh, te escuchaba, y decía, bueno, pues entrevista a su propia mamá. No, eh, no puedo imaginar también esta pregunta de te gustaría ser tu te gustaría ser tu hijo no ya o sea qué ajá, o sea de eh, a ti te gustaría ser tu hijo y es como uy no ajá este, qué fuerte! ajá porque te, te pone en esa balanza no sí de, 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 sí,
4: sí sí es un ajá. ejercicio de de empatía realmente muy confrontador porque el concepto, la idealización, la romantización que tenemos de las madres en este y muchos otros países es tan de doble moral. Están las madres, son sagradas, pero que se las arreglen. Como que existe eh, esta
2: idea del sacrificio, ¿no? O sea, absolutamente. que tu mamá eh, representa todo un sacrificio de tus emociones, de tu cuerpo, eh, del placer, de tu sexualidad en pro de tus hijos y... sí, totalmente no es, un, es una de
4: las formas más eh, o sea, la maternidad es una de las causas más importantes de desigualdad en este y muchos países imagínense, y no debería de serlo nunca, y tampoco deberían de mujeres y personas que maternan, criar solas, sí. o sea es impresionante yo que tengo muchas oportunidades y, y, y equipo y comunidad nunca me había sentido tan parte de una, man, de una minoría hasta que fui madre y, y pienso mucho en cómo podemos cuestionar un sistema que a unas nos da oportunidades y a otras se las niega Sé que es un poco antiguo hablar de la palabra privilegio y que es una palabra un poco maleada, pero sí creo que podemos hablar de oportunidades y de sistemas que dan y niegan oportunidades. Y yo siento que cuando te haces madre, algo pasa que de pronto como que los hijos de todas y todos se vuelven un poco tuyos. Y te gustaría que la sociedad pensara así, pero no, para nada.
1: Sí, al final son tuyos, ¿no? ¿Son o sea, es tuyos como, y es tu problema eh, y para qué eh, tienes eso, Ajá, está. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí, Justo sí. el paquete de hijos también es, sí, es brutal. Es brutal. Es, 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 es completamente brutal. Estamos platicando con Elvira Liceaga, la pueden seguir en todas sus redes como arroba shubidubi sobre los libros que más ha disfrutado en este 2023. Yo insisto, también pueden ser buenas ideas si están pensando salir hoy por esos regalos para la cena del domingo, para la comida del domingo, para el cuate este, y demás. Pues bueno, aquí hay una muy buena selección nomás para llegar, ¿no? Apuntan los nombres, ahora también los compartiremos. Este, le dice, "Vengo por estos, joven." <risa> <risa> y ya. Y entonces ya Greta se echará sus martinis y ¿sí? ¿No? ya, ya, ya Greta ya hizo su día <risa> ya, ya. De, de esta lista.
0: Obtén tres meses gratis de Apple Music a través de Shazam. ¡Sí! Shazam tiene para ti tres meses gratis de Apple Music. Ingresa a shazam.com diagonal Apple Music y canjea la oferta. Te repito la dirección. shazam.com diagonal Apple Music. Válido solo en dispositivos Apple. Aplican términos y condiciones. Shazam es la app que necesitas para identificar las canciones que suenan a tu alrededor. Descárgala y úsala para descubrir el nombre de esa canción que tanto te gusta
1: ahí está justo tres meses de Apple Music cortesía de Shazam eh, hay que entrar a shazam.com diagonal Apple Music y bueno, justo en Apple Music ya les decíamos está el playlist de este programa con todas las canciones que compartimos lo encuentran como Sopitas por Radio Chilango 105.3 ahí pueden encontrarlo seguirlo, escucharlo, disfrutarlo bueno, la música sin nuestras voces lo cual es todavía mejor pero seguimos entonces con Elvira liceaga repasando las lecturas Consentidas, ¿no? Del
4: 2023 sí. Hay
1: dos libros Hoy no me escucho ¡No! ¡No! A ver, otra vez
4: A ver, otra vez Hola, hola Ahí está, está, está ahí está Fui uf
1: Fui <risa> Ajá, fácil <fue así>.
4: Ajá <risa> eh, Hay dos libros en los que no... O sea, que más bien les quiero dedicar un programa en el próximo año porque me parecen muy interesantes muy importantes, igual que el de Dani eh, que... Que no he acabado de leer, esa es la verdad y por eso no quiero como recomendar del todo porque me gustaría hacerles justicia porque me están gustando demasiado uno es Transporte a la Infancia editado por Almadía de Frida Cartas es un libro en el cual ella recuerda los momentos definitivos entre la ternura y la crueldad en donde ella fue pues descubriendo afinando, afirmando su identidad es una mujer trans okay. y es un libro que me está gustando muchísimo pero que acabo de Empezar a leer porque salió hace no tanto y, y que estoy segura de que me va a fascinar Pero bueno, ya le haremos justicia en otro momento Pero estoy segura de que si se lo compran Y, os, y o si lo regalan, sería increíble Y el otro es, que también voy a abordar en enero Es desde Los Hulos, de Dalia de la Cerda Que ella ha sido muy, muy, muy popular por este libro Que se llama Perras de Reserva, que es una, es una joya pero para mí, desde los zulos, es pues lo que la hace una pensadora muy importante para mi generación, para la generación de mi mamá, de mis abuelas, de mi hija, ¿no? Eh, es un libro en el cual ella pone de cabeza con mucha acidez, también con humor, con un lenguaje muy coloquial, muy de ella pues pone de cabeza a los feminismos separatistas, blancos, discriminadores, los movimientos sociales que en el fondo replican las violencias de las cuales están protestando. Y me parece muy importante que cualquier persona que nos esté escuchando lea estos dos libros, porque son muy iluminadores. Eh, no digo que nos digan qué pensar, y no digo que los leamos para educarnos, pero sí para entender todas las aristas, de lo que significa abrazar la diferencia, que es el reto más importante de nuestra sociedad. Yo creo que no hemos logrado hacerlo. Entonces, bueno, esos dos son como una especie de paréntesis, porque son dos de mis libros más importantes del año, pero no, no vamos a tener tiempo de abordarlos.
1: Ok. Lo, 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 los ponemos con puntos suspensivos hasta el... Hasta próximo enero, año, ¿no? sí, para
4: darles a cada uno su espacio y luego no repetir. Luego... Un libro que para mí fue muy... ¡Ay, me encantó! O sea, un libro que realmente me encantó este año es el de Margarita García Ruballo, La Encomienda, que llegó este año a México, aunque se publicó a finales del 2022 en otros países. Está publicado en Anagrama. Es un libro en el cual una mujer colombiana que vive en Argentina, como ella, empieza a recibir encomiendas de su hermana en Colombia. La encomienda es una caja que trae fotos, ropa, conservas, comida que se mandan las familias. Eh, o sea, en México no le llamamos encomienda, ¿no? sí, pero bueno, es un paquete que ajá. te manda tu hermano o tu mamá con cosas que se pueden podrir, no con, con cosas muy. El encargo, a veces incómodas ¿no? que tú dices, ¿por qué me mandaron? La esto? falluca. Y entonces esta narración que es muy sutil, es muy inteligente, muy minimalista y a la vez muy reflexiva y muy, muy, muy lúcida nos habla de una mujer que está sola que está lejos de todo que no pertenece al mundo en el que vive pero que tampoco pertenece al mundo del que viene y a raíz de estos encuentros como con sus orígenes, que son las encomiendas, empieza a relacionarse de una manera casi sobrenatural o casi extraordinaria con su familia. Y vemos a esta mujer de pronto enfrentándose a su madre o el fantasma de su madre o una presencia en su casa que parece ser su madre que juega muy bien con lo inexplicable. Okay. Eh, y sin embargo, lo más misterioso de esta novela y lo más gratificante no es qué hace la madre ahí, cómo llegó la madre ahí, es real o no es real, sino todas las reflexiones interiores sobre la vida y la familia y la pertenencia que esta narradora tiene a lo largo de la novela. Es una escritora que, que yo siempre he admirado mucho, tiene libros que me fascinan como primera persona, que es un libro de ensayos, pero... En este libro tiene como una madurez literaria realmente muy muy admirable Porque nos habla de lo que no puede ser con una naturalidad En donde tú estás ahí con, con todos sus fantasmas y todas sus imposibilidades y sus límites Es un libro simpático, reflexivo, confrontativo Es un libro además... ¿Confrontativo se dice? ¿Confrontador? Es un libro además eh, muy irónico porque ella es muy buena burlándose de ella misma. Se llama La Encomienda. La Encomienda de Margarita García Ruballo está publicado en Anagrama.
1: Ok, buenísimo.
4: Y bueno, para terminar, eh, y dejo algunos libros para luego, Ajá. pero bueno, para terminar, y esto les va a parecer quizá un poco extraño, porque yo nunca había leído un libro escrito por una abogada o un abogado. Y sin embargo este libro llegó a mis manos este año y dije, wow, qué género tan interesante es, desde luego no ficción, es un libro periodístico o eso creo que podría llamarse. Está editado por Grijalvo, se llama En legítima defensa, es de la abogada Ana Catiria Suárez. Es un libro que cuenta la historia de yakiri Rubio, que no sé si recordarán este caso tan sonado hace 10 hace años, porque en el 2013 Yakiri es una chica de Tepito que se queda de ver en la colonia Doctores, cerca de la Procuraduría en la Ciudad de México, con su novia... Porque juntas van a denunciar al abusador de la hija de la novia de Yakir. En, este, en esta noche, Yakir iba caminando por la colonia de doctores Hacia una tiendita a encontrarse con su pareja Y dos hombres en una moto se le acercan ¿Qué onda te llevamos? No, gracias Súbete, con una pistola la llevan, la secuestran La llevan a un hotel por ahí Abusan de ella y ella, eh, en un momento en el cual no puede más, empieza a defenderse, forcejea con uno de sus abusadores y logra herirlo y él escapa. Ella sale a la calle para pedir ayuda y se encuentran los policías y los policías le dicen, vamos a la procuraduría que es aquí a dos cuadras y te llevamos a denunciar y que te atiendan porque ella estaba también bastante herida de hecho estaba así, cubierta de sangre y esto es el caso que dispara este libro escrito por la abogada que defendió a yakiri y la sacó de la cárcel en ese momento ¡Wow! Sí. y solo les voy a decir un poquito más de la historia porque es que realmente parece una película uh -huh. pero es verdad Yakiri llega al Ministerio Público y en menos de 10 minutos llega uno de los dos abusadores y le dice te voy a matar como mataste a mi hermano. Y ahí ella se da cuenta de que mató a su agresor, que antes intentó matarla Mate. después Ajá. de abusar bastante sí, sí. de ella. Entonces todo se transforma en su contra porque... Este sistema legal criminaliza a las mujeres que se defienden de sus agresores en lugar de apoyarlas. Y lo que leemos a lo largo de este gran libro es cómo Ana Cateria Suárez tomó el caso y la defendió de todas las maneras que pudo y la sacó de la cárcel y ellas dos además emprendieron como una cruzada para apoyar a las mujeres que han sufrido violencia y que se defienden y que en un país en donde matan a tantísimas mujeres pues lo de menos es que intentemos defendernos y es un libro muy bueno o sea, muy muy bueno que nos da luz sobre lo corrupto que es el, es, lo corrupto que es el sistema legal cómo está lleno de grilla, de amiguismos de favores entre políticos que se deben, porque hay un momento en que el caso de Yakiri se vuelve un botín político eh, salen periodistas que hemos escuchado y visto toda la vida, salen pues nuestros políticos eh, a varios los, los, ha, los hemos visto, los hemos escuchado en sus discursos públicos y es un caso realmente reciente o sea, 10 años no es tanto y ha servido como un parteaguas de cómo la justicia es prácticamente imposible en este país eh, yo lo recomiendo muchísimo, para mí ha sido eh, pues muy interesante entrar a este caso, entrar a este género tratar de entender eh, Cómo ellas además están criminalizadas todo el tiempo. sea, a Anacatiria le ponen todas las trabas a vidas y por haber para que se canse, para que desista. Le la amenazan, la tuvieron que proteger. Eh, y a la otra ni les digo, unos sí, titulares o sea. de la asesina, la prostituta, la amante celosa. No, una cosa en donde entiendes por qué un sistema legal es... Como, ¿De cuántas maneras un sistema legal puede ser violento contra las mujeres? Es muy impresionante Se los recomiendo muchísimo ¿Cómo se llama otra vez? O sea, te, te, te escucho y se me hace
3: un hueco es que, así Aparte el nombre es importantísimo Porque se llama en legítima defensa Y es el delito por el que acusaron a Yakiri El exceso de legítima defensa claro. Que es un delito que todavía existe en México además
4: O sea, es que La ley dice Que uno se puede defender para salvaguardar la vida propia Cuando es atacado eso, O sea, uno tiene derecho a defenderse Y eso creo que las mujeres no lo sabemos eh, Y yo que veo cómo Yakiri se defendió Digo, güey, ¿cómo vamos a hacer Para hablar de la defensa Una y otra vez para que nosotras Nuestras hijas, nuestras sobrinas Entiendan que es una posibilidad ¿Y cómo vamos a hacer para que las mujeres que se defiendan No se queden solas ante la ley? Porque la ley lo que va a hacer es encontrar La manera sea. de decir No, estaba celosa, era su novia De hecho a ella le sembraron pruebas para que el público supusiera que era novia del hombre que la agredió yeah. entonces como no había violencia contra ella pues ella simplemente era una asesina pero no, se defendió
2: es que a, a mí una vez me tocó leer un poco como sobre la filosofía y la historia y un poco de la lógica de la, de la defensa propia eh, y lo que sucede en países como México y América Latina es que Existe toda esta narrativa alrededor de las mujeres de que son débiles, de que fisiológicamente, físicamente son más débiles, entonces no tienen herramientas para defenderse. Entonces el sistema y todo nos dice, no te puedes defender, o sea, frente a un hombre no te puedes defender. Y cuando una mujer logra defenderse y como que tiene un exceso de fuerza, rompe con esa narrativa que es de... No, no no pudiste haber hecho eso, tu cuerpo no te permite haber hecho eso ni nada. Entonces es como muy complicado y es muy frustrante que todo el tiempo te estén diciendo, eres mujer, eres débil, no te podrías defender y cuando lo haces es porque estás loca, porque, ajá, porque te sea, enamoraste
4: del guerrillero, porque eres porque... psicótica, neurótica, sí, porque estás celosa. Sí, no es muy interesante cuántas mujeres están en la cárcel con esos argumentos que tú uh -huh. estás diciendo y no respetando su derecho a la defensa sí, es, como,
2: ajá, es como una contradicción de lo que siempre nos dijeron justo a partir de este libro no, no es
4: verdad, no es a partir de este libro pero bueno, hace poquito se publicó en sexto piso un libro que también recomiendo muchísimo y no voy a poder decir el nombre de la autora eh, bien porque es Nimi, Nimi Gori, ay, ¿me ayuda Sí. Es A realmente ver. muy difícil Bueno, ella escribió este libro Que ahora se tradujo al español por Marina Sawa Es Mi, un libro
1: go,
4: Gobrinathan Sí, ella es una mujer De origen eh, Sri Lankes, Espero haberlo hecho bien Tamil, en donde Entrevistó a lo largo de muchos años a mujeres que habían elegido la violencia para defender sus cuerpos, su vida, su territorio, su ciudad, a sus familias, etc. Y es un libro muy bueno que se titula De armas tomar, porque las mujeres eligen la violencia, que habla justo de lo que tú estás diciendo, porque las mujeres han sido excluidas de algo que a los hombres no les afecta e incluso se les aplaude. Si lo que le pasó a Yakiri le llega a pasar a un hombre, ese día se va a dormir a su casa. Ella fue a Santa Marta Catitla y tenía 20 años y se había defendido de un hombre que no solo la violó, sino además intentó matarla. Entonces, son espacios de los cuales las mujeres también están excluidas por todos los prejuicios habidos y por haber. Y la defensa es un derecho especialmente en países tan violentos, tan radicalmente violentos contra las mujeres. Entonces, para mí el caso que narra este libro de Ana Cateria Suárez es muy inspirador y, y también al entender lo corrupto que es el sistema, nos pone en otro lugar periférico por ejemplo, ellas dos, Yakiri y Ana Katiria, crearon una fundación para asesorar mujeres, madres, víctimas, de cómo pueden defenderse mejor ante el sistema legal que las va a criminalizar por haberse defendido. Y hay algo muy bonito de esta historia, bueno, hay muchas cosas muy bonitas de esta historia, que es que cuando por fin Ana Katiria sacó a Yakiri de la cárcel,
0: y que fue un logro...
4: Como tres o cuatro meses. Okay. Lee libro. No, sí. no. <risa> Yakiri estaba... Ay, siento una presión en el pecho muy... Sí, 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 te entra esta angustia. O sea, yo... Bueno, Yakiri Ajá. estaba muy triste, pues imagínate todo lo que le había pasado. Claro. En la cárcel además la intentaron matar por 10 pesos. Y había sufrido muchas violencias y estaba, era muy chavita y Ana Katiria la invitó a trabajar con ella en su propia defensa. Y hoy, y su primera chamba fue leer su propio expediente para que se involucrara en su propio caso, porque salió libre, pero todavía tenían que ganar el caso. Y hoy en día Yakiri es una abogada que trabaja en el despacho de Anacatiria y que defiende a mujeres víctimas de violencia. Tío Netflix me urge.
1: <risa> <risa> oh.
2: Wow. Sí, no, no, pero, es
1: una historia impresionante eh, y, y justo como, como dices creo que debe poner sobre la mesa y, eh, el, el, el tema de acceso a justicia en, en, en nuestro país no y, y, y la manera en la que muchas mujeres que desgraciadamente son agredidas eh, no solamente tienen que lidiar con su agresor sino también como con toda esta complicidad explícita que hay por parte de las autoridades, ¿no? Desde el, eh, ¿para qué quiere denunciar? Va a perder su tiempo en el Ministerio Público, joven, ¿no? Hasta justo, hasta el, mira, mejor acepta lo que hiciste y así te va, ¿no? Si sí. así no te ver tan mal. Y es como, güey, yo no lo hice, ¿no? O sea, sí lo hice, pero en defensa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todo ese aparte el acoso emocional, psicológico y encontrar, pues, que el sistema que en teoría está diseñado para ayudarnos en realidad está diseñado para hundirnos
4: ¿no? sí, para fabricar culpables porque necesita estadísticas contra el crimen organizado contra las violencias de género y lo que hacen es fabricar culpables y ese es un modus operandi muy común y muy cotidiano en este país
3: de hecho, Yakiri, o sea, contando un poco esto Ya comentabas que es abogada Ella acompañó un caso muy sonado de Roxana Ruiz Que es un caso muy parecido sí. Ella fue una de las abogadas de su equipo en agosto de este año Sí, es o sea, verdad Sigue sucediendo
1: Pues ahí está Híjole, o sea Ajá Me, 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 me. Me deja sin palabras,
2: Elvis. Y de... Bueno, feliz Navidad. O sea, me es difícil decirle... De, gracias, Elvis. No, feliz 10 sí. Yo tengo una... Como duda... Hace rato que... Adelante. De, de lo que estabas diciendo de... La elección de la violencia para defenderse. Que suena muy, muy raro y no sé cómo pensarlo, pero... Todos los abusos... Eh, de cualquier tipo... No pueden existir sin violencia. Abuso psicológico, abuso físico, sexual... Bla, bla, bla. Entonces... ¿Realmente hay otra manera para defenderse que no sea a través de la violencia? Bueno, Esa es una de las ¿no?
4: preguntas más importantes y cuya respuesta suele ser violencia genera violencia no perpetuemos la violencia pero yo creo que no es lo mismo elegir la violencia uh -huh. para ejercer poder sobre alguien más que la violencia para defender uh -huh. tu cuerpo, tu familia, tu territorio y creo que tenemos que repensar a las mujeres relacionadas a la defensa uh -huh. porque las mujeres que se defienden para mí son las únicas que están podrando, las únicas que están logrando romper el pacto uh -huh. del no aguantar claro
1: pues ahí está eh, pues nada pues quería Luis muchas gracias no solamente por estas recomendaciones sino por todas las lecturas que has compartido gentilmente con nosotros a lo largo de estos meses. La lista de libros la posteremos en las redes. Es Fortuna de Hernán Díaz, Fruto de Daniela Arrea,
0: uh -huh.
3: Transporte a la Infancia de Frida Cartas, Desde ¿Ah, los posible? Zulos de Dalia de la Cerda, Zulos con Z por uh -huh. salir, uh -huh. En Legítima Defensa de Ana Catiria Suárez y La Encomienda de Margarita García Roballo.
4: Exacto, me quedé muy corta. Eh, ojalá este programa durara ocho horas, pero bueno, seguiremos en enero con muchas recomendaciones que espero que no sean las mismas de siempre y que además les lleguen como a algún rinconcito del corazón que diga yo quiero saber más de esa historia, ¿no? Que creo que es como realmente se recomienda un libro. Total. Pues, querida Elvis, muchas gracias de verdad y nos vemos el próximo año. Que tengas felices fiestas. Gracias y... a ustedes también y a su bonito público también. Eso.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: 10 de la mañana con 31 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito. María Teresa Santamaría dice a leer y beber martínez.
2: Nos vemos ah. pronto. Nos vemos María Teresa, tú eres de las mías
1: Ajá, O sea, un poco reaccionando a los libros que nos recomendó Elvira Licea Dice, fruto es hermoso, también leí el otro de Ediciones Antílopes Se llama Tarantela y es de Abril Castillo Ahí está o sea, algunas de las recomendaciones De verdad, muchísimas gracias Son siempre bienvenidas y tomadas en cuenta Esta mañana, ya les decíamos Es en nuestro último programa del año La próxima semana estaremos tomando un descanso Diría merecido, pero también No nos vamos a hacer los héroes Llevamos cuatro meses, no está tan merecido Pero sí es necesario, lo necesitamos
2: Siempre Ajá. es bien recibido Ajá. Como decía Elvis, hay que reconocer sus límites
1: Ajá. Quizá por el eso.
2: descanso. No es merecido, es necesario, pero a partir del 2 de enero
1: vamos a estar de vuelta por acá eh, eh, en el 105.3 de 9 a 11 de la mañana. Y parte del ejercicio que hemos hecho esta mañana es compartir algunas de nuestras canciones. Eh, Muy bien, parte de las canciones que serán.
2: Que formarán parte de discos.
1: Ajá, Ajá, que serán incluidas en los discos que más esperamos del 2024. Esto obviamente mezclado con algunas canciones navideñas, como la de, Junior, la de Julian Casablancas o esta que escuchamos de Ron DMC. Pero también eh, quiero platicar un poco de cine. Y ayer, Gre, México pasó al quinto partido del Oscar. Se dio a conocer sí. la <ríe> lista corta de las 15 películas finalistas para ser nominadas como mejor película extranjera en la próxima entrega del Oscar. Y ahí eh, están dos de mis favoritas. Eh, bueno, obviamente está Totem de Lila Avilés, eh, que la tuvimos aquí en cabina, que se estrenó uh -huh. hace unas cuantas semanas en salas de cine. Uh -huh. Y la otra... Hasta, hasta se me van a salir las lágrimas nomás de decirlo Pero es eh, The Eternal Memory uh -huh. eh, Que está en Netflix Es chilena de la misma directora que hizo El Agente Topo
2: uh -huh.
1: Este uh -huh. documental Pues bueno, pues este también es eh, Maite Alberti se llama uh -huh. eh, Es el documental que pues cuenta la historia de un periodista chileno Que ha sido diagnosticado con Alzheimer y pues justo no eh, la memoria su familia su pareja su entorno oh mi dios Ajá. Oh, sí 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 es, sí es de una no es de una lloradita es de una berreada
2: de una berreada
3: Ajá. de berrear decir <ríe> Pues Totem por ahí se va todo, todo Sí, ten, le todo le yoga, también está por sí, ahí sí. Es
2: bastante eh, emocional Sí, ayer la academia anunció la shortlist De 10 categorías distintas Que incluyen documental Cortometraje documental eh, Película internacional eh, Maquillaje y peluquería sí? eh, Música original eh, Más bien, canción original Perdón ¿Sí? eh, Cortometraje animado Cortometraje live action ah Ajá eh, sonido, efectos especiales entonces ahí ya se van como armando todo. Obviamente, en la que pusimos especial atención fue en documental, porque por ahí estaba Eco de Tatiana Hueso. Uh -huh. eh, no logró pasar a la shortlist. shortlist a la lista pero, corta. Ajá, a la lista corta, pero <risa> de la categoría de película internacional sí pasó México. Y la verdad es que viendo eh, toda es, todas estas películas elegibles, que son eh, 15 películas, eh, oh, está bastante complicado porque son películas que han destacado mucho a lo largo de 2023 está por ejemplo Fallen Leaves, o Hojas de Otoño, que incluso la platicamos por acá, que ya se estrenó que va por Finlandia está Perfect Days, que va por Japón está La Sociedad de la Nieve de España sí. que también se estrena en Netflix el próximo 4 de, de enero está The Zone of Interest que va por el Reino Unido, pero la película está hablado en polaco y alemán ok ajá, está este Marruecos con The Mother of All Lies. O sea está bastante complicada la, la competencia, pero considero que Totem es una de las Películas que sí puede llegar a las cinco nominadas en esta categoría. Solo que va a estar muy complicado. Ah, ya las nominadas. ¿Son cinco? ¿No son diez? No, no, no. O sea, estas son quince. Ajá, y luego ya la lista ya, que hay... y luego, no. ya, luego se reduce a las cinco. O sea, es de la nominadas. semifinal. Pero no, es de, no es de diez. No, no de no diez es, de... es la de mejor, la de mejor película. película. Es la que es más extensa justamente porque decían. Son un chorro de películas cinco nominadas. Entonces, la única que extendieron fue mejor película. La de mejor película internacional sigue siendo cortita. Entonces. Híjole, Híjole, está está muy complicado eh. Sí,
1: en documentales También está duro, eh. ya les decía que está The Eternal Memory, que se puede ver en, en Netflix, está Steel de Michael J. Fox, uh -huh. que también es Muy bonito, eh, se puede ver en Apple TV Plus eh, Está eh, Este que tengo muchísimas ganas De ver, que se llama 20 días en Mauripol Ajá eh, Desconozco si... Bueno, según yo no ha llegado a plataformas de streaming uh -uh. en nuestro país, eh, pero es el relato de unos periodistas que básicamente se quedaron atrapados 20 días en Mauripol eh, durante los ataques de Rusia a Ucrania. Entonces... Pues estar 20 días atrapados en medio de la guerra, eh, lo, lo, lo que retrata. Luego está por ahí este también que se llama Billion Utopia. Uh -huh. eh, es el de Corea del Norte. El de Corea del Norte. Ajá. Eh, que, que se ve brutal. Eh, tu Tiger, que es de la, 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 la historia eh, de este. Bueno, es una. Un sujeto en la India Un
2: agricultor ajá, ajá. Exacto,
1: ¿no? Que, pues justo, ¿no? Este, exige justicia por la violación De la que fue víctima su hija de 13 años ¿No? Este, y bueno, pues es O sea, ajá. hay varios O sea, yo, yo, yo confieso Creo que eh, Algo de lo que disfruto mucho de, de las nominaciones Al Oscar es justo esta cura ¿no? Es esta curaduría de documentales, sí Sí, 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 sí,
2: sí, sí. Sí, que luego es complicado que lleguen a plataformas de, de, streaming, ya ni se diga que se estrenen en cines, pero por ahí este se empiezan como a armar una buena lista que valen mucho la pena. Entonces, otra de, de las categorías que fue canción original también fue como una de las que más causó revuelo, porque Piches no pasó. ¿Cómo crees? <risa> no pasó. Se quedó fuera <risa> Son 15, y ¿no pasó pinches. No, no faltó eh,
3: Pero están como 10 de Barbie seguro. Están
2: 3 de Barbie, la de Billie Eilish, la de Mark Ronson, interpretada por Ryan Gosling Y la de Dance the Night, eh, de Mark Ronson, también interpretada por Dua Lipa este, Sí, fue que es como una de las favoritas eh, para que gane Barbie entonces, a ver qué tal. Ya se van a ir anunciando todas estas categorías. Qué emoción.
1: Sí, está está unas. ¿Cuándo es la entrega
2: del Oscar? ¿En marzo? En marzo, sí. Denme dos, porque por acá tengo es el. El 4 el 6 de marzo. Exacto, ¿no? los Oscars son el 10 de marzo. 10 de marzo, ahí está. Ajá, en, a mediados de enero hoy ahí por el 21 ya se anuncian las nominaciones así ya. Ah, tal cual finales. cuáles son ajá, cuáles son las películas nominadas que más son, son las... muy
1: tempranos son tipo 7 de, de la mañana 7, 10 de la, mañana. Siete, sí, bueno, de la mañana ya
2: las están anunciando este sí entonces a ver qué tal y ahí tal empiezas a armar fue? la
3: quiniela y ese sí. es el momento para hacer la quiniela como
2: que después de el 7 de enero que son los Golden Globes ya vamos a poder tener un poquito más de certezas respecto a cómo se podría poner el panorama pero este pero está interesante este este año
1: órale Oye, el corto animado está este de War is Over, ¿no? Inspirado por Johnny Yoko. Eh, que, se, que se ve bueno. Pero luego también, esos es los que odio es que luego es imposible verlos en México, ¿no? Sí, o sea, es los muy cortos animados que... es difícil que lleguen. Tienes que esperar como un par de años a ver si los suben ahí a Vimeo o a YouTube. Ajá. O que en algún festival hagan como estas funciones de. Recopilado de cortos Ajá, animados. Y son así tres horas de cortos así.
2: Morelia tiene su propia Ajá, sección sí, de sí, cortometrajes, sí. pero irte a meter cuatro quinientos sí, cortometrajes, sí, sí, sale sí, todo. Sí, sí, sí. <risa> pero ¿no? sí.
1: Muy bien, pues eh, son parte de las finalistas al Oscar, ¿no? Ya lo decíamos. Eh, yo interpreto el totem como México pasó el quinto partido, no está en la final, ¿no? Pero pero, pero se avanzó, se avanzó de fase. entonces Lila Áviles, hay que seguir trabajando, es poner, ¿no? corrimos, hay por que favor, seguir trabajando, en los detalles, ajá, exacto, eh, poner atención al balón parado, no sabemos que los rivales son peligrosos, ¿no? pero creemos que podemos avanzar.
0: Así
2: es.
1: Todos los rivales son difíciles siempre y les tenemos máximo respeto.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Aclamados como la nueva voz del post-punk británico se llaman Hardworms. Es un proyecto nuevo inspirado por de Cure, como ah. pudieron escuchar en el bajo se oye no el... y bueno es uno de los actos que creemos habrá que seguir en el 2024 también parte de nuestras propuestas para el próximo año musicalmente hablando, pero no solamente es música, también cine, Grey. nos querías compartir algunas de las películas que más esperamos o con más ansias esperamos para el próximo año eh, yo personalmente la que más, 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 más más es el documental del Arsenal Campeón. <risa> <risa> no pero tendré saberse. que esperar... Pero tendremos que esperar. <risa> <risa> A ver si sale este año A ver si sale, a ver si sí lo logramos este año ¿no? <risa> no, pero bueno, hablando en, hablando en serio Cuéntanos un poco de cuáles son las cintas ¿No va a salir así con Rápidos y Furiosos 16?
2: No, 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 es que este se ha armado una buena cartelera ya para 2024 Obviamente hay muchísimos blockbusters ya muy esperados Como Dune parte 2 que se estrena el primero de marzo O Furiosa que es como esta precuela de Mad Max Fury Road eh, ah, enfocada ah, en el ah, sí, en el sí. gran personaje de Imperator Furiosa está eh, programada para el 23 de mayo. O sea, hay muchos blockbusters que eh, ya están programados. Deadpool 3, que ya está. El Ryan Reynolds dice no, si,
1: si nos ven grabando en la calle no suban fotos. Fotos. ¿no? Ah.
2: Ajá. Esa está para el 26 de julio programada que creo que es la única película de superhéroes que sí va a llevar gente a las salas. Sí. 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 Panda ya, ya,
3: 4 ya. también. No. Tienen los rollos. Eh, o sea, Madame Web. Madame no, no, Madame, no. Ni
2: siquiera debería estar ahí en la de lo esperado, ¿no? Está como para febrero, eh, luego de Sony también está Craven the Hunter, que está para el 30 de agosto, que tampoco ha causado como mucho revuelo, entonces el cine de superhéroes en 2024 se va a tomar una una pausita, excepto por, excepto por Deadpool 3, que creo que es la única que ha causado como mucho, porque trae a Wolverine de regreso, entonces... Hay muchos blockbusters en la lista, lo cual está padre, nos emocionan, bla bla bla. Está bueno la de, la de, de Joker con Lady Gaga, ¿no? Uh, Joker fudió,
1: a Joker folie Dios, 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 Lady Gaga? <risa> no,
2: ajá. Sí, sí, sí. Esa está programada para octubre. De ah, 2000, hasta finales. El cuatro. De 4 de octubre y justamente es la misma estrategia que utilizaron en 2019 para sacar la primera parte que es como octubre es el mes fuerte para proyectarse Ajá. a la temporada de premios.
1: Pensé que es ¿No? octubre el mes de los locos
2: <risa> No
1: los loquitos. dije okay.
2: No, no, no hay otras películas que tienen ahí como medio una fecha de estreno pero pueden moverse como Gladiador 2 que honestamente yo no sé qué pensar de esa Pero me emociona un poco Esa está para noviembre Está Nosferatu de Robert Eggers Que es como su remake Con Lily Rose Depp Bill Skarsgård O sea, hay muchas películas muy grandes Que se van a estrenar Pero a mí lo que me emociona mucho de la cartelera Ayer que estábamos armando como la nota Ghostbusters no.
3: El planeta de los simios
2: Ah, es eso chida. sí, eso sí se ve buena Pero no sé, lo que hicieron con la trilogía como, de como 46, César ¿no? es La estilo... otra trilogía neta sí estaba buena Sí, pero ¿por qué seguirle, sabes? Eso o sea, sí. Andy Serkis lo hizo muy bien La trilogía de César se le conoce es como... Ya. es como Beverly Hills Cop Con, ¿no? El pobre <risa> <risa> Bueno, allá ahí este Pobre Dimorfi, ¿no? Sí, sí, sí Pero a mí lo que me emociona revisando ayer Es que justamente antes de que se den los Oscar, se van a estrenar muchas películas, muchos como de tintes independientes que podrían estar dentro de las nominaciones a los Oscar. Entonces, por ejemplo, en enero se estrena The Holdovers, que es esta película protagonizada por Paul Giamatti, que está nominado uh -huh. incluso a los Golden Globes, la película tiene una nominación por Mejor Película de Comedia Musical, él está nominado a Mejor Actor, eh, la actriz también está, está Davin Joy Randolph, también está nominada como actriz entonces una de las películas más esperadas y va a llegar a Salas de México el 18 de enero ok The Holdovers no me acuerdo del título en español ah Los que se quedan
1: Los los, los Aguantadores Los que aguantan <risa> Los, <risa> los Aguantabara
2: <risa> sí. también ya se estrenó en Estados Unidos pero va a llegar a México el 25 de enero Poor Things uh -huh. de Yorgos Lantimos con M. Stone que es una de las favoritas ganó el León de Oro en Venecia entonces es una de las favoritas y sí se va a poder eh, estrenar aquí en México también va a llegar The Zone of Interest esta película eh, que está en la shortlist de los Oscar por Reino Unido, pero como les comentaba está hablada en polaco y en alemán, y es de un director que a mí me gusta mucho que se llama Jonathan Glazer, que si su nombre no le suena seguramente si sí recuerdan Under the Skin de Scarlett okay. Johansson, que justamente después de 10 años de ausencia regresa con una película que es como muy aterradora y que habla sobre una familia nazi que vive en el campo. Y él es un comandante nazi que al lado tiene un campo de exterminio. Entonces, es como la cotidianidad de la violencia y la brutalidad. Ya. Ajá, sí, está muy buena Oye. y... Ajá, no, 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 perdón, te interrumpí. Pero... No, 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 no. Ah, quería no, cambiar de, de, de película.
1: Por ok, eso. sí, sí, sí. Ok, <risas> eh, la de, la de eh, Bong Joon-ho, Mickey... Ah, Mickey 17. Ajá. Oh, <risa> <risa>
2: Me muero de ganas Sí, está, eh, está programada para finales de marzo 29 de marzo ah. Está protagonizada por Robert Pattinson Es el regreso de Bon Jong Ho a la ciencia ficción Y nadie sabe mucho Habla sobre el clon número 17 de un humano Ajá uh
1: -huh. Okay. Y estos
2: clones se utilizan para hacer tareas como súper peligrosas y súper extremas Son como clones desechables, por decirlo de alguna manera okay. Entonces habla de una ambición Creen que está, es una adaptación como muy, muy genérica de una novela que se llama Mickey 7 Que justamente habla sobre esto Entonces no saben si va a ser como una precuela o una secuela de ese libro Pero sí se ve increíble Solo sí. tenemos un teaser, una imagen
1: Sí. y ya y tengo otra que se me ¿Cuál? antoja mucho y, y,
2: y creo que incluso
1: Podría ser hasta placer culpable
2: ¿Cuál? La
1: de Love, Lies, Bleeding La de Kristen Stewart
2: Ah, la de con la La de la luchadora, ajá. ¿no? Pero esa todavía no tiene fecha acá en México sí No, 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 no Ajá, es
1: como, ajá, pero
2: Pero se ve buena
1: Ajá, pero es como com No, es como ajá. romanticona Por eso digo que puede ser ahí como medio placer culpable Así, no sé
2: no, se ve, que va, se ve que va a estar buena Hace poco salió el tráiler, ¿no? El primer trailer, sí, el, primera, la, sí, sí, el sí. primer avance Entonces, sí, se viene una buena cartelera May December, esta película protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman También se va a estrenar en febrero Todavía no confirman la fecha exacta, pero se va a estrenar en febrero Y está basada en el caso de la maestra que anduvo de 34 años ah, Que anduvo con su alumno de 12 años Ajá.
1: Órale. Ajá. Oye, y por supuesto, la más importante del 2024, Paddington en Perú.
2: Ah, Paddington en Paddington Perú. En Perú. Sí. Sí, ¿Sí? ¿No? Pad sí, todo lo que sea ah. Paddington lo amo. Es que se va a estrenar en el Reino Unido en noviembre, pero uh, en todo el mundo se va a estrenar hasta 2025. Ok. Es muy Paul King, es muy británico. Porque son todo. Así. <risa> pero sí. sí, esas son algunas. Pues ahí está lo que nos depara
1: el próximo. Año, Por lo pronto, Jonathan Mercado dice... Le recomiendo ver los trailers de ISS y Civil
2: War. A Max no le gustó Civil War. La de Alex Garland.
3: Ah, ¿y es la de los periodistas? Ajá.
2: Ah, sí se ve buena, pero todavía no tiene fecha. Se ve música. buena,
3: pero la premisa no... <risa> pero mira, ni la he visto, entonces ni para <risa> qué me quejo.
1: Exacto. Pues, listo, pues, así. Algunas palabras para despedir
2: el año, Gre... No, eh, sean felices, disfruten, descansen eh, Aprovechen a sus familias eh, Y ya nos estaremos escuchando en 2024 Un año de nuevas oportunidades
1: ¿Te sientes bien, Greta? O sea, sí, te fuiste a poner la vacuna algo. O sea, hoy particularmente te he sentido extraña Siento que no eres tú no, Yo soy un clon, el, mi clon 17 ah, Greta 17 ¡Ja, ¿no?
3: Max <risa> No, pues apapáchense mucho, pásenla muy lindo Y aquí vamos a estar para escucharnos platicar el siguiente año
1: Así es, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que... Eh, han hecho posible Sopitas por Radio Chilango en estos meses eh, el buen Ale en la operación José Antonio en la producción Chino con los problemas técnicos eh, <risa> ajá, o sea bueno, no que tú los hagas, más bien que tú los resuelves ajá. Eh, bueno, a todo el equipo de Radio Chilango por supuesto y a todo el equipo también de Sopitas.com, Isa, Raúl Dante, no que están luego por acá André, Andrea y demás eh, y Desearles muy felices fiestas, que la pasen muy bien y también si le están pasando mal, porque también hay que decirlo, creo que hay muchas personas que eh, en estas fechas pueden pasarlo mal, eh, decirles que todo va a estar bien, eh, eh, que no... No se nos quiebren, ¿no? Eh, siempre habrá algún amigo, algún familiar al que puedan acercarse, platicar, abrirse, llorar. Para, para eso somos, para eso estamos. Se vale pasarla mal, ¿no? Ha sido un año también en el que estoy seguro que muchas personas estarán atravesando situaciones personales o familiares de enfermedades, de pérdidas. Eh, y bueno, pues decirles que no están solos, que también les pensamos y que en un día y en una semana de tanta fiesta también están con nosotros y nosotros estamos con ustedes. Así que que tengan muy felices fiestas y los esperamos de regreso. Esperamos reencontrarnos el próximo 2 de enero en punto de las 9 de la mañana a través de Radio Chilango 105.3. Adiós.